0: 嗯，我是徐德亮，我是何欣。今天咱们说的这个节目就是《收藏紫禁城》
1: ，他是被后人无数次戏剧化演绎的风流才子。他则被后人称为追求艺术境界的仙人。作为明四家之中的两位成员，唐寅和仇英有过怎样跌宕起伏的人生经历？他们又有哪些备受瞩目的传世名作？今天，艺海藏家一同说说两岸故宫所珍藏的那些明四家精品。
2: 欢迎各位继续关注《一海藏家》，我是永峰。今天是我们收藏紫禁城的日子。我们一直致力于想要和大家分享大故宫的概念，了解涵盖其中的一些人和事。台北故宫博物院的展览重头戏“明四家”特展，我们特地采访了台北故宫博物院书画处副研究员陈韵如，以及我们栏目的老朋友何欣。让我们一起透过展览，了解明四家的故事和他们的艺术风格。在上期节目当中呢，我们一起了解了明四家之中沈周和文征明他们的作品特点。那么，人们颇为熟悉的风流才子唐伯虎，他的艺术作品有什么样的风格呢？他的人生境遇对其艺术风格的形成又有什么样的影响呢？另外，还有七将出身的绘画大家仇英，又有什么样的艺术风貌呢？好，这些问题会在我们今天的收藏此进程中为您揭晓。
1: 欢迎走路，意海藏家》
2: 。
3: 难道只有唐伯虎才称得上是男子汉？只有真正的男人才写得出这么迷人的诗句：“桃花坞里桃花庵，桃花
2: 庵下桃花仙，桃花仙人种桃树，又摘桃花换酒钱
0: 。”别人笑我太疯癫。我笑他人看
2: 不穿，不见武林豪杰墓，无花无酒
3: 锄作田。当然，此话当真。哎，说过的话不能不算数。我操！我
2: 就是美貌与智慧并重，英雄与侠义的化身——唐伯虎啊。现在人们知道唐伯虎，多是从周星驰的电影《唐伯虎点秋香》里。在人们的印象中，唐伯虎是风流俊俏的才子少年。可当我们翻阅历史，却会了解到一个不为人知的唐伯虎。接下来，让我们听一听何欣为我们说一说真实的唐伯虎、汤寅。同时，我们也一起了解一下，在何老师的眼中，这名四家之一、名声最为响亮的唐伯虎，有着怎样的艺术风格？
0: 说起来，这个唐寅、仇英啊，这都是名声在外了、嗯。尤其是咱们今天说的这位唐伯虎，他为什么叫做唐寅？这寅，咱大家一听都是寅虎卯兔
2: ，嗯，他是不是属虎的呀？啊、呃
0: ，对。果不其然，他就是属虎的、嗯，所以说呢，又叫做伯虎啊。说起唐伯虎啊，说起球英啊，永峰老说：“哎呀，何老师，你看你肯定特别兴奋，我倒没有特殊的兴奋。当然，我聊的是我自己的专业，我还挺高兴的。但是我一直看永峰眼睛里面老放着光，
2: 因为大家一听唐伯虎啊，哎、这个、故事是多极了
0: 。所以我就想，我说那咱们还是不如听听永峰同志对唐伯虎的一些了解。然后咱们<笑>我
2: 和大家的认识应该是一样的哈，从很多的影视剧当中、嗯。中。中看到了风流才子唐伯虎。
0: 对，首先风流才子，这是永峰对他的看法吧？嗯，对。那还有什么其他的你所知道的唐伯虎呢？
2: 我之前看过他画过的一幅画，叫《王蜀公妓图》，描绘女性啊那种婀娜多姿、嗯嗯，感觉非常棒。因为他对女性的这种细致入微的观察和描绘，确实像他这种个性所做出来的。
0: 为什么我今天要让永峰先聊一聊呢？因为我想让这个听众朋友们，就是永峰代表了一大部分听众朋友们。对唐伯虎的了解，嗯，对吧？风流倜傥啊，然后处处留情啊，对吧？包括又画的这个宫妓图啊，又画的美女图啊，他确实也画过很多幅美女图。然后就说，哎呀，你看这个真是啊，对他的私生活也产生了兴趣呀、啊。我们今天再聊一聊，就是还原一下本真的这个唐音。实际上，唐伯虎一点儿不像咱们所说的、所演绎的这样这么戏剧化。或者是这么轻松，嗯、啊，因为唐伯虎出身在一个很普通的家庭，就从名字也能看出来，因为要大户人家的话，他会很讲究，嗯，你看文征明啊，包括一个沈周，他们这出生的都是一些有官位的。嗯，书香门第，而唯独唐寅呢，实际他出来的这个家庭呢很一般，
2: 商人家庭。对啊，就是
0: 小商人、嗯、开小铺了、嗯，父亲的文化程度也不高。嗯，文化程度不高，但是这个父亲呢还是有意识说，说那我的孩子得花多少钱，什么我要让他好好读书，再苦不能苦孩子嘛。嗯，再穷不能穷教育，他也确实很争气。唐伯虎呢，唐寅很有才华，也算是很聪明的这么一个学生吧。然后他就在这个乡里边考试。结果在乡里边所有的秀才考了第一名，那就变成了谢元这么一个称号，所以这也是唐伯虎一生很骄傲的一件事儿。所以说以后他一直叫做唐谢元，不一定在乎的是一个官位，可能文人更在乎的是一种效果吧。就是说我最起码我得第一了
2: ，嗯，我风光过哦，
0: 我风光。而这个人呢，因为多少呢，就有一些轻狂，有一些文人的这种傲气出现了。嗯、但是他再往后的仕途就并不一帆风顺了，嗯，去到京城里考试。考试呢，被牵扯到了舞弊案。嗯，试卷舞弊，确实也舞弊了。但是他并没有舞弊，别人看他不错、啊，把卷子给他了。但他并不清楚啊，他就说了：“好，我知道题了。”而且他答的题也确实非常好。但是呢，由于这个监考大臣，由于他的这种放浪啊，他的这种所谓不低调嘛。一看，果不其然，他做的这个题跟这个考试的题几乎相差无几，把他就直接抓进牢中啊。到后来抓进以后呢，可能经过了解吧，给他放出来了。十年之后，就是这个事儿呢不了了之。他自己说，我没作弊，不承认自己舞弊、嗯。等十年都过去以后，他才给他还了一个公道，就是当时确实他没有舞弊，但是已经都晚了，仕途没有了。回去以后，在苏州遭人白眼儿。人都说你这是还还谢缘呢，您这都到京城考试就作弊去了、嗯。因为古人的诚信观念是非常非常重要的。也就是说，一个文人要没有了诚信啊，到最后什么结果？妻离子散，嗯，老婆也跟他分开了，他非常苦闷。所以他的人生的挫折从这儿就开始了。他回来以后呢，父亲也很失望啊。嗯，本身就用心思培养的这么一个大学生，嗯，咱们就这么说，培养的这么一个挺好的苗子，结果呢，道德败坏，半
2: 图夭折了呀、啊。嗯
0: ，回来以后他也颓废了，嗯，怎么办呢？天天的声色犬马了，混迹于这种咱们说的声色场所中啊。这个时候，他毕竟身边接触的这些女人多嘛？嗯。可是毕竟呢，咱们说唐伯虎呢，再怎么消沉，他毕竟也是有才华的人。就这种时间的磨练啊，时间的经历、嗯，让他什么？从原来的轻狂，到后来的有点叫做自暴自弃，再到后来的这种觉醒。我再这么待着，我不就成行尸走肉了吗？怎么办、嗯？我还是要搞我的作品，我还是要写诗，我还是要画画，我要让别人知道我这个时候的成功。他在去努力的时候，出现了什么？现在所看到的唐伯虎，但这个唐伯虎远远不像咱们影视演绎的轻松诙谐、幽默，才华不是这样，孤寂无聊，甚至有些媚俗，因为在这种生色场所中待得多了。所以刚才你看到这个《蜀王宫妓图》吧？嗯，这个《宫妓图》里面，说实话，唐伯虎的人物，唐伯虎画花鸟，嗯，画人物也画山水。唐伯虎的人物画，我们能看到什么一种东西啊？一种媚。我说的媚就是一种娇媚之气，嗯、俗媚之气，画的好不好？画得很好，他确实把女性的一种婀娜，女性的一种特征，把一种状态。但这种媚呢，又不是低俗的，说是去勾人心魄，而是什么？他、嗯、这种媚是一种无奈，
1: 嗯，空虚
0: ，饱含着一种他对现状的一种感受在里头。嗯、所以说，咱们看到唐伯虎呢，老是说怎么怎么样，实际上他真是一生不得志
2: ，一生郁郁寡欢，呃
0: 、郁郁寡欢，嗯、就是。最后呢，他在觉悟的时候留下了一些财富，就所谓的艺术的财富。但这个艺术的财富，如果咱们放在一个大的艺术观念中啊，嗯，唐伯虎的画、唐伯虎的字是不错，但是呢，跟文征明、跟仇英、跟沈周比，实际他的艺术程度远远没有达到。只不过是因为他的这个不幸的遭遇啊，通过他当时的背景，大家去附会了一些东西。附会的一种感受，附会了对这种弱者的同情啊，对一个才子的一种遭遇的一种理解吧，才造就了最后演绎唐伯虎的东西是最多的。但实际上，我们单从作品论作品来讲，单从艺术论艺术来讲，唐寅并不是最出色的。
2: 嗯，其实我们都知道，任何的这种演绎作品都得有一个蓝本，而这个蓝本呢不一定是一帆风顺的，因为它没有任何可以描绘的或者跌宕起伏的情节可以放到里面。嗯，嗯所以刚才您所说到的唐寅的他本身的个人生活和境遇，并不是那样的轻松幽默，对对对,对，诙谐的没有，他其实是很苦情的
0: 苦情。所以说，你看他的山水。嗯包括他的花卉，他的人物画啊，嗯，都有一种萧条的感觉。除了萧条、孤独，还有就是一种媚俗，嗯，就是多了些许的这种脂粉气。为什么大家拿他去最后在银幕上啊，在这种小说中演绎中复绘出一种作品？首先他有些经历，更多的就是因为他一直沉迷于这种声色犬所，沉迷于这个东西里头，就会像咱们说便于演绎嘛。他同时还有才华，嗯，哎，画得还可以，怎么办？大家演绎他。实际上呢，他也是一个所谓的啊，咱们说不说受害者吧，最起码也是一个当时环境的被影响、被抛弃的人，把他的医生、把他的才华最好的东西都耽误了，五十五岁去世了
1: 。唐寅，字子畏，一字伯虎，号六如居士，无县人，出身商人家庭。三十岁入京会试，受考场舞弊案牵连，被斥为劣。遂决意进取，以卖画为生，擅长诗文书画，书法宗赵孟俯，画初学周臣，以南宋刘、李为宗，后泛学李范和元四家，自成一体。山水、人物、花鸟俱能。唐寅山水画有粗细两种风貌，粗笔一路成南宋院体。保留了雄峻山势、尖峭石质、严谨结构、斧劈皴法、劲健用笔、淋漓水墨等特色，同时又力究一味刚硬，笔锋比较圆转细秀，取景多扼药要开朗，皴法富于变化，披麻乱柴相间，着擦并用，还自创淡斧劈皴法。画面为线，以白当黑，细笔山水是唐寅本色画，更多文人画意蕴。其特点是景色简约清朗，着意于近景刻画，远景简略。用笔细劲中锋，犹如游丝描，然纤而不弱，力而有韵，刚柔相济。皴法变化丰富，短砍。长、寸、顺笔、逆毫、方折、圆转交替使用，不变具体村法，却杂而不乱，灵活有理，墨色淋漓又富浓淡层次，布满全幅却不显破促，具秀润和空灵感。这种画风与文人画貌离而神合。
2: 唐伯虎在花鸟、山水、人物当中，哪一种绘画是更具有艺术成就的、嗯
0: ？我个人观点，一个是人物，一个是山水。为什么这么说呢？因为花鸟当然画的它也不错啊，但是花鸟毕竟是小，我觉得可能更多的是一种应试之作呀，是那种能卖钱的。但是呢，真正他能体现他艺术的水准和功力的，为什么我说山水画呢？唐伯虎由于跟沈周学画嘛，他受了沈周的影响，受了什么？受了宋代院体画的影响。他以前为什么那么在乎科举啊？为什么那么谢元他一直光荣到死、啊？说明他对整个宫廷、对整个政治这种面貌，他还是向往的。仕途的东西，他还是有追求的。嗯，那这样的人呢，不可避免的就是院体画是皇家所认可的。所以唐寅的他山水画中呢，他能有很工的东西，有院体画的风貌，嗯、同时有写实。包括唐寅呢，也在去他老师的基础上，经过这么多年社会的历练，他自己呢又创造了一些特殊的皴法、嗯、山水画的技法。也就是说，这种技法的这种效果啊，都是他实践中得来的。嗯，没事儿画吧，琢磨吧。所以这也就是他的一术成就啊，能提高的一个方面。本身人的阅历也是一种财富。虽然是不幸的，虽然对他来说是孤苦的，但是这种环境经历造就了他一种孤独，但是最后趋于平静的心。他后来就平静多了。嗯、还有一个问题，刚才我说的就是，那你说他的人物画，那人物画，说实话，他塑造的，我觉得就是他回归到本真，他所接触的人物就是很俗的。那他所画的作品不可能把这个咱们说观世音菩萨画在上面，不是烟火，不是。他所画的人就是生活中的他所旁边生活接触的人。虽然说我们现在总结跟别的一些作品，也是名家的作品对比起来，稍微有了那么一点媚艳的这么一种效果，但是，一旦他能把一些女人啊画成这种比较媚、比较俗，那说明他把握的是准确的。同时，在这种绘画作品中，还能看到他本人的这种孤独落魄。所以说，在这两方面，就艺术的这种不同形式中呢，我觉得还是比较成功的
2: 。我们在听完了何老师对唐伯虎、唐寅艺术风格的分析之后，一起来听一听台北故宫博物院书画处副研究员陈韵如为我们所介绍的，在“明四家”特展“唐寅”展览当中可以看到
3: 的画作。我觉得在明士家里头，像沈周啊、文征明，他们都有各自的这种面貌上的这种变化。但如果你看到唐寅的时候，你肯定会发现他的吸引观众的能量更强，因为他有更多种可能性，不只是传说的故事吸引人之外，亲自来看作品的时候，我觉得绝对不要错过，到时候他们一定会展出的《山路松声》这件作品是一个大的那画轴，整个那个人物跟这个山水之间的这个比例就相当的。精彩！唐寅自己本身的笔墨的成熟度是没有话讲的，所以他在那个画面上经营出来的，就是好像那个旁边的不不只是瀑布啊，或者是那个松树的枝叶等等，都真的好像有那种动感一样。然后他这个动态的这种经营，透过他的构图上的安排，甚至让你可以感觉到这个像是一种声音的回荡一样。所以山路松声。他真的是在那个山谷里面经营出一个有声音的山水环境，我觉得这个是绝对要吸引人来看的对。对，亲自去看这个作品，一定能够体会那种不同的。明明就是一个画面，那怎么会让你感觉到有声音的这种激动的感觉呢？那我觉得这个是非常好的一个例子
2: 。我曾看到有朋友通过影视作品演绎唐伯虎来反思如今文化现象时说过这样的话。现在生活已经没有多少人关心那个在悲愤无奈中演一曲心酸的绝命诗便黯然逝去的落魄书生是谁，而是更想忙了一整天后躺在沙发上打开电视。我更愿意看到的是潇洒绝伦、才华横溢，在华府大厅里大成 Rob 出尽风头的汤伯湖，那些文化只剩被消费了，还有一点点探索精神，就是他的画能卖多少钱？至于那个桃花屋里的桃花仙，只是导游喇叭里的一段说辞罢了。这段感慨虽然不免太过寥落，但是不得不让我们有所清醒。所以，我们很希望通过台北故宫博物院策划的“明四家”特展，让朋友们更近的走进那些我们想象当中的人物。就本次唐寅展览的特点和策划风格。台北故宫博物院书画处副研究员陈韵如为我们做了介绍
3: 。在唐寅的这个规划里面，他现在也预计要推出将近七十个组件。他的那个主题上的安排呢，也确实已经有一些考虑了，会有四个方向来进行这个介绍。一个呢是诗画的山水，然后再来是介绍他的仕女人物。你们知道唐寅的这个部分当然很重要、很精彩。那还有一个部分是专门去介绍他的书法艺术。还有一个部分可能会考虑它的一些花卉的部分，所以它等于是这些不同的这个题材，我们的面向都想要试图的来包含进来，所以它也大概有七十件左右的这个规划。那至于球音的展览呢，目前方向正在拟定当中。但是我们可以确定，就是说，他们估计也将近有三十多件的展出。您知道，球鹰的作品比较多是长卷型的，所以即便听起来数量或许少，但实际上它所占有的，或者说要展示的空间，其实也是相当的可观的。现在策划的同仁们也在努力说，除了。球英本身的作品之外呢，也希望能够去做一些传承球英之名的这种作品，那非常的有趣，更能够显示这个明中后期的很丰富的视觉文化的成果
1: 。您正在收听的是《艺海藏家》
2: 。我曾看到一家经济类媒体有篇文章探讨过球英，他说。球英没有想象力，甚至也没什么创造性，绝对不是那种可以超越时代的万世师表。但是他的画每一张都是精品力作，都是他用体力、武力、智商、经验拼出来的，是拿命换的。所以今天随便哪个博物馆得到一张真的球英，都要加额相信。我们全且不论这段评论对球英是否公允。只从如今人们珍视球英画作的现状来看，球英的价值便显而易见。到底球英在艺术上有何风格和特点呢？我们在台北故宫博物院的这次展览当中会看到什么样的作品呢？我是永峰，让我们待会儿见。本内容由喜马拉雅独家呈现。